0: erhalten, gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Kinder sind stärker als die Erwachsenen. Wie setze ich mich als Elternteil trotzdem durch? Kinder haben viel Energie und eigenen Willen, wenn es um die Umsetzung ihrer Wünsche geht. Warum ist das so?
1: Es ist in der Tat so, dass Kinder einfach mehr Energie haben als wir Erwachsenen. Das liegt natürlich sehr, sehr stark daran, dass Kinder sich auf bestimmte Themenstellungen besser konzentrieren können als wir. Ihre Welt ist noch kleiner, aber nicht umso weniger spannend, aber sie sind halt nicht so stark eingebunden, sie müssen Dinge nicht unbedingt realisieren, sie haben keinen Termindruck etc. Kinder sind in ihrer Art, die Dinge anzugehen, immer etwas naiver und damit auch etwas spontaner, was wir als Energie und als Kraft oftmals wahrnehmen. Warum ist das eigentlich so? Nun, das hat einen ganz einfachen Grund. Wir Menschen lernen durch zwei Dinge. Wir lernen durch Beobachtung, also die Kinder beobachten die Erwachsenen, wie verhalten die sich und versuchen dann dieses Verhalten nachzuahmen. Aber Kinder lernen auch durch aktives tun und durch Ausprobieren, durch Testen, durch Learning by Doing. Also die tun das, was wir im Prinzip als Erwachsene verlernt haben, nämlich durch Ausprobieren und Fehler machen, Dinge zu verstehen, Dinge zu begreifen und daraus dann auch Schlüsse zu ziehen für die Art und Weise, wie wir in bestimmten Situationen uns zukünftig verhalten wollen. Und gerade diese Tatsache, dass Kinder in der Lage sind, Fehler einfacher und schneller zu verarbeiten, als wir Erwachsenen und verarbeiten, heißt vor allem daraus, die notwendigen Erfahrungen und Schlüsse zu ziehen, um zukünftiges Verhalten sicherzustellen, wirkt auf uns oft mit sehr viel Energie und sehr viel Spontanität, weil man nicht so viel Angst hat, Fehler zu machen. Das heißt, die Kinder sind in ihrer Naivität den Dingen gegenüber eher positiv eingestellt als negativ eingestellt, bis sie dementsprechend Erfahrungen gemacht haben. Gleichgültig, ob das eine heiße Herdplatte ist oder ob das ein, ein Tier ist, was gestreichelt wird und, und wo man sich dann zum Beispiel beim Igel piekst und dann das Kind weiß, ah, das darf man jetzt nicht mehr anfassen. Die Energie und der Wille zu lernen ist das, was die Kinder vorantreibt. Ihre Neugier, ihres Ich-möchte-mehr-von-dem-was-da-um-mich-herum-passiert, das gibt ihnen die Kraft und die Power. Da können wir Erwachsene einiges lernen. Für uns selbst im hohen Alter wäre Neugier genauso noch eine Quelle für Power und Energie, äh, um Dinge anzugehen. Nur, das ist das Problem des Erwachsenwerdens, wir stumpfen ab, wir stumpfen ab hinsichtlich der Fehler, wir stumpfen ab hinsichtlich des Feedbacks, was wir bekommen, sei es direkt oder indirekt, also sprich durch das Objekt unserer Begierde, das Pieksen, oder indirekt durch jemanden, der sagt, pass auf, das ist gefährlich oder heiß, all das sind Dinge, wo Erwachsene einfach abstumpfen und nicht mehr dieses Gefühl entwickeln können, dieser schönen Naivität frei zu sein und einfach an Dinge zu glauben und Dinge dementsprechend einzubringen und sich selber einzubringen. Also die Energie und die Kraft der Kinder und deren Willen vor allem basiert auf ihrer Naivität, ihrer Neugier, ihrer Bereitschaft, Fehler zuzulassen, auch Fehler
0: einzugehen und auch dem leicht träumerischen, noch offenen Denken. Welche konkreten Verhaltensmuster bei Kindern sollten Eltern sehr ernst nehmen? Nun gibt es aber auch Verhaltensmuster
1: bei Kindern, die dann Erwachsenen, also Eltern, schon zu denken geben sollte. Also Beispiel ist, wenn ein Kind permanent in einer Grübelsituation sich befindet, erkennbar dadurch, dass das Kind sich im Eck äh, verkriecht und, und, und nicht mehr redet und keine Kommunikation sucht, auch nichts ausprobieren will, keinen Spaß mehr an irgendetwas hat, dann kann das schon, muss es aber nicht, aber es kann sein, ein Anzeichen dafür, dass hier sich eine Fehlentwicklung breit macht und es wäre dann wirklich sinnvoll, sich hier professionellen Rat einzuholen und äh, zu schauen, woran das liegen kann. Ebenso für Kinder, die hyperaktiv sind, die extrem viel Aufmerksamkeit brauchen, die sich ständig in den Vordergrund drängen, aber das in einer massiven Art und Weise. Auch das sind Verhaltensmuster, wo die Eltern darauf achten sollen, dass hier Fehlentwicklung. Vielleicht, dass eine oder andere schiefgehen könnte. Auch bei Kindern, die so dermaßen aktiv sind, dass sie regelmäßig energetisch ausgepowert werden, also permanent dann irgendwie müde sind, dann auch schnell nörgeln und sehr empfindsam sind, weil sie eben zu viele Dinge zeitgleich machen, sollte man versuchen etwas zu dämpfen, sprich mit ihnen in Ruhe reden, mit ihnen Dinge anschauen, Bilderbücher anschauen, sie rausnehmen aus einer eventuellen ständigen Stress Situation, die über Instagram und Co entstehen, hier können Eltern sehr viel beruhigend einwirken, um wirklich die Erdung des Kindes wieder voranzutreiben. Das sind Dinge, die Eltern auch selber machen können. Wichtig ist halt, dass sie erkennen, wie ist denn mein Kind geprägt? Also welche Verhaltensmuster sind typisch? Ist es eher ein kreativ-emotionales Kind, was schon mal etwas energischer und etwas dynamischer daherkommt? Oder ist es eher ein Kind, was logisch, in Anführungsstrichen, hier ist Logik, das einfache Beobachten und Nachdenken, veranlagen, das nur ein Schritt nach dem anderen sehr langsam realisiert. Alle diese Formen sind positiv. Also bitte, liebe Eltern, keine Angst, wenn man ein eher ruhiges Kind hat, was nachdenklich und etwas strukturierter auch spielt und auch gerne mal alleine spielt. Oder liebe Eltern, wenn es ein Kind ist, was sehr stark auftritt und, und oder vielleicht manchmal auch ein bisschen über die Sprenge äh, schießt mit dem, was es tut, auch das ist normal. All die Dinge sind normal, erst dann wird es kritisch, wenn es zu einem dauerhaft wiederkehrenden Verhalten führt, was nicht regulierbar ist. Also sprich, man kann es nicht ändern, entweder das Kind selber kann es nicht ändern, also ist ständig immer im Hin- und Herspringen, ist ständig an irgendwelchen Handlungen, an irgendwelchen Dingen unterwegs oder ist total apathisch im Eck sitzend und nur ruhig sein. All das sind Dinge, wenn die sich über einen längeren Zeitraum hinweg darstellen, dann muss man schon mal genauer hinterfragen,
0: was da passiert ist. Was kann ich gegen Sturheit bei meinen Kindern unternehmen? Wichtig ist, dass Erwachsene verstehen, dass sture
1: Kinder nicht schlechte, böse oder sonstige Art der Bezeichnungen Kinder sind. Denn Kinder müssen stur sein. Sturheit ist wichtig für das Erkennen der eigenen Persönlichkeit. Nur wenn ich meine eigene Persönlichkeit immer wieder mal darstellen kann... Durch Sturheit zum Beispiel lerne ich selbstbestimmtes Verhalten. Und Selbstbestimmung ist ein wichtiger Resilienzfaktor im Alter, dass man nicht durch andere immer wieder in irgendeine Richtung gehetzt wird, sondern selber eben sagt, was man will und was man nicht will. Und da werden die wirklichen der die Basis wird im kleinen Kindalter und auch im Teenageralter hier insbesondere, werden die dort festgelegt. Also sture Kinder sind Kinder, die sich selbst erfahren wollen, die ihre Selbstbestimmtheit, also ihr Selbst selbst erkennen wollen. Und dazu gehört aber auch, und jetzt kommt der Antagonist, nicht alles zuzulassen und zu allem Ja und Amen sagen. Kinder brauchen Grenzen, damit diese Grenzen zeigen, wo ihre Selbstbestimmtheit eben nicht geht, wo Selbstbestimmtheit eben anderen schadet, wo Selbstbestimmtheit zu einer Fehlorientierung führen kann. Dieses Abwägen zwischen zu viel oder zu wenig Freiraum in der Sturheit ist sicherlich das Schwierigste, was Eltern zu leisten haben. Aber auch hier kann man durch intelligentes und kluges Vorgehen ähm, und gefühltes Vorgehen vor allem, weil das auch sehr viel Intuition bedarf, schon den
0: richtigen Weg erkennen. Welche Tipps haben Sie für genervte Eltern?
1: Also, ein paar wichtige Tipps für genervte Eltern, deren Kinder zum Beispiel stur sind oder aber die einfach nicht zur Ruhe kommen kann man sehr stark an dem Thema Stimmungsmanagement, also Selbstregulationsinventare äh, des Herrn Prof. Dr. Kuhl auch ableiten. Da ist das erste äh, Tipp, den ich da geben würde, ganz praktisch, dass man hingeht und die Sturheit eines Kindes genau beobachtet, inwieweit das Kind in der Lage ist, sich, wenn es zum Beispiel aufgeregt ist, wieder selber zu beruhigen. Kommt das Kind nicht in die Selbstberuhigung, ist es oftmals verursacht durch ein nicht vorhandenes grundsätzliches Vertrauen in das soziale Umfeld. Hier ist es wichtig, das Kind nicht durch Worte zu beruhigen, sondern durch Körpernähe, durch Streicheln, durch Kontakte zu beruhigen, dass eben dieser Selbstberuhigungsmechanismus im Gehirn aktiviert bzw. platziert wird. Also Kinder, die sich nur sehr schwer beruhigen können, sollten gezielt über Spreichel und natürlich auch Gesprächseinheiten äh, beruhigt werden. Wichtig dabei ist nicht das ständige Volllabern der Kinder mit irgendwelchen beruhigenden Sätzen. Ja, beruhig dich doch einmal, sei doch nicht so aufgeregt, sei doch nicht so aggressiv, weil das sind alles Moralisierungen und Angriffe, die eher die Konfliktsituation oder aber den Stress bei dem Kind noch weiter ausbaut. Viel besser ist es hier, ganz gezielt mit einer ruhigen Stimme in Fragen zu hinterfragen, warum das Kind sich nicht beruhigen kann, sofern es das entsprechende Alter hat. Im Kleinkindbereich wäre es sinnvoll, das Kind einfach in Arm zu nehmen und ohne Worte zu streicheln. Der zweite Tipp ist, für genervte Eltern zu hinterfragen, warum sie genervt sind. Oftmals ist das Genervtsein keine Frage des Kindes, sondern eine Frage der Einstellung der Eltern gegenüber Verhaltensmustern. Also sprich, das Kind muss ja so sich verhalten, das Kind muss ja das und das und das. Und sobald das Kind diesem Muss nicht gerecht wird, neigen viele Eltern dazu, zu schnell genervt zu sein. Also liebe Eltern, hinterfragt euch selbst, warum seid ihr eigentlich genervt? Weil das Kind euren Ansprüchen nicht gerecht wird, weil das Kind vielleicht einen eigenen Willen und damit Selbstbestimmtheit entwickelt und diese Entwicklung nicht gewollt ist oder gibt es andere Gründe? Selbsthinterfragung bei den Eltern hilft hier. Und der dritte praktische Tipp ist, auch wenn die Kinder noch so genervt sind, es gibt eine ganz einfache Aussage, die sehr, sehr oft hilft, das zu überstehen. Kinder sind Geschenke, weil ein Kind zu haben ist das Schönste, was es gibt in der Welt, auch wenn es manchmal extrem nervt, Schwierigkeiten produziert, ob kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen, aber final sind Kinder das Schönste für uns Menschen, weil sie... Einen ganz wichtigen Instinkt befriedigen, nämlich den der Fortpflanzung und des Bestandes der eigenen Gruppe. Das heißt, Kinder sind der wahre Sinn des Seins. Für viele leider nicht immer möglich, aber für viele möglich und man muss lernen, diesen Sinn auch wirklich wertzuschätzen. Deswegen einmal weniger genervt, dafür einmal mehr Spaß mit den Kindern, einmal mehr die Freude genießen und es fällt alles etwas Leichter. Gerne könnt ihr euch wieder bei mir melden auf www.verhaltengestalten.de. Ich freue mich auf jedes Feedback, auf jede Info, die ihr mir schickt und auf jede Anregung, die ihr aus eurem alltäglichen Erfahrungsleben mit Kindern gemacht habt.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war Verhalten gestalten: der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.